0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Um die Gesamtsituation in der Corona-Krise besser ein- und abschätzen zu können, braucht es auch die Verwegenheit der angewandten Mathematik. Dieser Satz hat sich mir besonders eingeprägt, als vor rund zwei Jahren die erste Corona-Welle durch Deutschland und Europa gerollt ist und das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, ITWM, eine unserer ersten Anlaufstellen hier im Fraunhofer-Podcast war. Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel. Hallo und herzlich willkommen. Seit April 2020 helfen nun die Mathematikerinnen und Mathematiker des Fraunhofer ITWM, Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und vor allem Kommunen in Rheinland-Pfalz, die drängendsten Fragen zu beantworten. Wie wird sich Covid-19 ausbreiten und welche Maßnahmen wirken? Die Treffergenauigkeit war und ist bemerkenswert. In den kommenden rund 15 Minuten lasse ich mir deshalb von Professor Karl-Heinz Küfer und Dr. Jan Mohring erklären, wie und warum Sie in die Corona-Zukunft schauen können und möchte natürlich auch wissen, wann die Pandemie endlich vorbei ist. Herr Küfer, Herr Mohring, grüß Gott und schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag. Ja, grüß Sie, Frau Kassner.
0: Sie beide können, wenn man so sagen will, in die Pandemiezukunft schauen. Arbeiten dafür aber nicht mit einer Glaskugel, sondern mit einem speziellen Simulations- und Prognoseprogramm. Herr Moring, was genau können Sie mit diesem Programm simulieren und vorhersagen?
2: Wir modellieren, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und davon ableiten kann man natürlich auch weitere Leitindikatoren, zum Beispiel Sterberaten oder Hospitalisierungsraten und Intensivbettenbelegung. Das sind die Dinge, die wir berechnen können. Und was sind unsere Parameter, die wir reinstecken in das Programm? Das sind Kontaktraten, Testraten und Impfraten. Und diese Parameter, die werden in der Vergangenheit angepasst, sodass unser Modell für die Vergangenheit dieselben Leitindizes ausspuckt, wie in der Realität zu messen sind. Und dann sagen wir, okay, diese Kontaktraten, Testraten und Impfraten, da vermuten wir in den nächsten paar Wochen werden die sich nicht so stark ändern. Und dann äh, gucken wir, was das dynamische System, was wir abbilden, dann in Zukunft macht und was das dann für die Zukunft für Leitindikatoren ausspuckt. Und das ist dann unsere Prognose.
0: Wir arbeiten inzwischen seit rund zwei Jahren mit diesem System, das sicher ja dadurch auch immer besser gefüttert und trainiert werden kann. Wie hoch ist die Treffergenauigkeit inzwischen? Wir haben teilweise sehr gute Prognosen gemacht. Also das
2: Highlight für mich war jetzt der Hochpunkt der Inzidenz Anfang des Februars. Die hatten wir ungefähr drei Wochen vorher auf den Tag genau und auf, ich glaube, plus-minus 50 oder so im Wert genau haben wir die Inzidenz für Deutschland vorhersagen können. Das war echt ein schwarze getroffen. Was man nicht so gut vorhersagen kann, ist, wenn sich natürlich Dinge ändern stark. Also insbesondere als im letzten Frühjahr dann Delta aufkam, da haben wir die neuen Parameter nicht so gut gekannt und dann haben wir das, dieses starken Anstieg ein bisschen spät erkannt. Solche Sachen passieren eben auch.
0: Dennoch beeindruckend, wenn Sie sagen, dass Sie die Welle da im Februar sehr präzise vorhergesagt haben. Entsprechend sind Sie mit Ihrem Wissen natürlich auch ein gefragter Ansprechpartner für alle, die wichtige Entscheidungen rund um das Thema Corona treffen müssen. Herr Küfer, wer fragt Sie denn alles um Rat?
1: Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir haben ja damit begonnen, sehr früh in der Pandemie zu überlegen, können wir denn überhaupt so etwas rechnen? Und der erste Idee war, wir informieren die Gebietskörperschaften, das heißt, die Landräte und auch die Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Städte, fragen die einfach, ob sie hier Hilfe brauchen. So ist es eben dann dazu gekommen, dass wir mit dem Landesimpfkoordinator Stich in Rheinland-Pfalz zusammenkamen und ihm gezeigt haben, was wir hier für das Land Rheinland-Pfalz simulieren können. Und er war eigentlich spontan begeistert und hat gesagt, das ist genau das, was wir bei der Landesregierung brauchen. Sie können uns hier sicherlich dabei helfen, in die nahe Zukunft zu schauen. Das heißt also drei, vier Wochen voraus, die Zahlen darzustellen. Und das haben wir dann auch begonnen. Und das machen wir jetzt in einem Schuhefix jede Woche. Diese Vorhersagen gehen dann in verschiedene Ministerien direkt auf den Ministertisch und werden auch in der Corona-Runde bei der Ministerpräsidentin jede Woche benutzt, um die
0: Corona-Maßnahmen des Landes abzustimmen. Haben Sie da vielleicht auch ein konkretes Beispiel für uns, wo aus einem Modell eine konkrete Maßnahme abgeleitet wurde und welche das dann war?
1: Ja, das gibt einige. Wir haben immer dafür geworben, das Testen nicht zu vergessen. Das Testen ist ja einmal... Eine Maßnahme, um auf Sicht fahren zu können, indem ich sage, wenn ich jetzt repräsentativ teste, dann weiß ich, wie im Moment die Infektionslage ist. Aber ich habe auch natürlich durch das Testen, durch die Zufallsfunde, die dabei entstehen, eine Möglichkeit, eben Infektion auch einzudämmen. Und das war eine Erkenntnis, die war den Politikern nicht so vertraut, dass das Testen auch eine Maßnahme ist, die ähnlich gut eben auch wie das Impfen zur Eindämmung der Pandemie beitragen kann. Wir haben das Land so ein bisschen dabei unterstützt, das repräsentative Testen, vor allen Dingen in Schulen, früh und eben auch konsequent durchzuhalten. Das ist ein Erfolg unserer Beratung, das repräsentative Testen nicht zu früh abzustellen. Das zweite Thema, Rheinland-Pfalz hat hier früh das 2G eingeführt. Auch das war im Prinzip eine Maßnahme, die man aufgrund unserer Beratung ein Stück weit auf den Weg gebracht hat. Und in dieser Phase muss man sagen, ist rheinland -Pfalz bundesweit auf die ganz vorderen Plätze in der Pandemiebekämpfung gekommen. Das hat die Landesregierung sehr, sehr gefreut. Und das andere ist natürlich, wenn ein Politiker weiß, was in den nächsten drei bis vier Wochen ungefähr passieren wird, dann kann er sich natürlich in der Kommunikation der Pandemiemaßnahmen wesentlich besser darstellen, als wenn man völlig blind ist in Bezug auf die nahe Zukunft. Und das hat man uns auch mehrfach gespiegelt, dass das eine der Hauptvorteile für die Landesregierung ist, wenn sie in der politischen Kommunikation, gerade eben im Falle von Öffnungsbitten oder auch Verschärfungsbitten, wenn man so ein bisschen weiß, was passiert in den nächsten Wochen, dann ist das eine gute Sache.
0: Sie haben auch beide gerade sehr schön beschrieben, dass es auch Parameter gibt, die man so nicht absehen kann. Ich denke, eine davon ist jetzt auch im Augenblick die veränderte Situation, gerade in der Berichterstattung durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie ist dadurch schlagartig in den Hintergrund gerückt und spielt gefühlt in vielen Köpfen auch kaum mehr eine Rolle, kann man sowas in Ihre Modellierungen, solche Effekte, mit einbeziehen?
1: Prinzipiell gehen wir immer davon aus, dass wir das Verhalten der Leute nicht explizit modellieren. Das Verhalten der Leute, ob sie jetzt Maßnahmen weiterhin streng befolgen oder ob sie ein bisschen laxer damit umgehen, das kommt bei uns implizit dadurch rein, dass wir im Prinzip immer die letzten beiden Wochen intensiv beobachten und daraus extrapolieren in die Zukunft.
2: Ja, aber da möchte ich vielleicht noch kurz anmelden, das ist schon ein Wunsch von uns, dass wir das in Zukunft können. Und da haben wir jetzt auch ein Projekt an Land gezogen, wo genau das gemacht werden soll, zusammen mit dem DFKI und mit der Katastrophenforschungsstelle in Berlin wo wir also die Rückkopplung von der Bedrohungslage, wie allein schon das Wissen darum, dann das Kontaktverhalten verändert. Dass wir das sozusagen als Rückkopplungsglied in unser Modell einbauen können. Das ist noch nicht so weit, aber das wäre sehr schön gewesen. Zum Beispiel letzten Ostern, als dann die Kontakte auch schon wieder runtergegangen sind, obwohl diese Bundesnotbremse noch gar nicht verhängt war, alleine schon, weil so viel Panik gemacht worden ist von der Regierung. Da haben sich die Leute schon zurückgenommen. Und wenn man das hätte einbauen können, dann hätte es diese Bundesnotbremse zum Beispiel gar nicht gebraucht. Und das ist also schon unser Ziel, dass wir es demnächst auch in unserem Modell drin haben.
0: Ja, das ist dann sicher auch ein sehr spannender Aspekt. Vielen Dank, Herr Moring, Herr Küffer. Jetzt kommen wir zu dieser einen Frage, die wahrscheinlich alle umtreibt, seit es begonnen hat. Und wir alle noch dachten, die Sache geht möglicherweise schneller vorüber. Wir haben gelernt, das tut sie nicht. aber Sie können in die Zukunft schauen, zumindest zum gewissen Teil und das mit beeindruckender Genauigkeit. Wann ist laut Ihren mathematischen Modellen, die Sie aktuell haben, die Pandemie überstanden?
2: Ich denke, der Ausdruck, die Pandemie ist überstanden, das kann man gar nicht sagen. Das wird jetzt endemisch, das heißt, es wird jetzt zunächst immer mehr oder weniger viele Ansteckungen geben. Und die Frage, wann haben wir die Phase überstanden, dass die Intensivbetten überlastet sind? Also da würde ich sagen, diese Phase haben wir überstanden. Es wird nochmal wieder knapper werden, als, äh, als wir bisher uns bisher gedacht haben, weil jetzt durch die BA2-Variante und die Öffnung vermutlich wir doch nochmal in den Bereich der Belastung kommen, wie wir sie vielleicht letzten Dezember gesehen haben. Aber darüber hinaus wird es dann wohl nicht mehr gehen. Aber dass wir Corona und seine ganzen Nachfolger von Mutanten loswerden, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Herr Küfer, Sie wollten da glaube ich auch noch ergänzen dazu.
1: Ja, was wir sagen können ist, wir werden jetzt im Sommer wahrscheinlich keine Probleme haben, genauso wie im letzten Jahr, wiewohl wir jetzt mit der sehr hoch ansteckenden Variante Omikron oder BA2 wahrscheinlich auch Ansteckungen über den Sommer hinweg haben werden, was im letzten Jahr kaum geschehen ist. Also die Inzidenzen, wenn man so will, werden in diesem Sommer höher sein, aber dafür Krankenhauseinweisungen oder eben auch Intensivstationen deutlich weniger Leider rechnen alle damit, dass wir im nächsten Herbst wieder mit einer Welle konfrontiert werden, was immer das auch ist. Da müssen wir halt schauen, was ist das für eine Variante und müssen die Politiker Maßnahmen ergreifen. Wir haben mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbart, dass wir jetzt äh, über den Sommer uns ein bisschen rüsten auf den Winter und dass wir dann die regelmäßigen wöchentlichen Gespräche im Herbst, wenn es dann wieder kälter wird und die Zahlen zunehmen, wieder aufnehmen wollen. Das ist der Plan.
2: Was ich auch glaube, was man braucht, ist eher eine eingespielte Prozedur, was man macht, wenn wieder neue Varianten auftauchen. Also mit anderen Worten, wie setze ich Testen richtig ein, wie setze ich Impfen richtig ein. Da muss man einfach systematischer und besser und vorsorgender
0: werden in Zukunft. Vielen Dank für den Blick in die Zukunft und das, was möglich ist, vorherzusagen im Augenblick. zum Abschluss hätte ich gerne noch Ihnen beiden eine Frage gestellt, die über die Corona-Thematik hinausgeht. Wenn im privaten oder beruflichen Alltag eine schwierige Entscheidung ansteht bei Ihnen, sind Sie dann versucht, mit Simulations- und Prognosemodellen zu arbeiten, wodurch diese so gut funktionieren, haben wir gelernt?
2: Also äh, man muss sagen, so eine Virusausbreitung ist eine statistisch sehr gut beobachtbare und im Kern eigentlich ein sehr einfaches dynamisches System. Bei allen wirklichen Lebensfragen, da übersteigt die Anzahl der freien Parameter und der Aspekte so sehr die Berechenbarkeit, dass man sich auf das natürliche neuronale Netz im, im Kopf und im Bauch besser verlässt, würde ich mal sagen.
0: Herr Küfer, bei Ihnen auch so?
1: Im Prinzip teile ich dies. Es gibt Dinge, die kann man leicht entscheiden, auch auf Basis von mathematischen Werkzeugen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Investitionen nachdenke, das sollte man sehr rational tun. Es gibt aber auch sehr viele Dinge, die kann man einfach nicht beliebig rationalisieren, weil ich habe eigentlich nur eine mittlere Sicht auf das Leben. Ne? Und deswegen sind häufig Bauchentscheidungen, die man trifft, aus der Erfahrung heraus oder aus der Assoziation mit anderen Erfahrungen, mit dem, was andere berichten, häufig treffsicherer für diese doch sehr vage Zukunftssicherheit, als wenn man jetzt versucht, mit einem mathematischen Modell
0: Zusammenhänge darzustellen. Ich gebe zu, ich persönlich bin beruhigt, dass die Mathematik auch ihre Grenzen hat und dass ich mich trotzdem aufs Bauchgefühl dann bisweilen verlassen darf. Und das sogar legitimiert von zwei Mathematikern. Das waren Professor Karl-Heinz Küfer und Dr. Jan Moring vom Fraunhofer ITWM, die seit zwei Jahren mit Hilfe von mathematischen Modellen den Pandemieverlauf vorhersagen. Die beiden Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir die Überbelastung des Gesundheitswesens durch Corona bald überstanden haben, mahnen aber auch zur Vorsicht für Herbst und Winter. Und wir sollten den beiden glauben, denn die Prognosen ihrer mathematischen Modelle hatten bislang eine extrem hohe Treffergenauigkeit. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Fraunhofer. We know how.